0: مش رايك بيوم السبت يا فارس؟
1: ما احبه والله انت تحبه يعني؟ ما
0: تحب يوم السبت. طيب هل قد سألت أنه ليش هو تسمى بيوم السبت؟ يعني معظم ايام الاسبوع يعني مسمياتها واضحه الاحد، الاثنين، الثلاثاء اه ده بس والله ما قد في ما قد فكرت فيه بدي. طيب يقول لك ان يوم السبت اصلا قبل الاسلام ايام الجاهليه ما كان اسمه السبت، كان اسمه شيار اوكي <تصفيق> ايه يعني إيه اني ما اعرف معنى شيار بالضبط إيه. ولكن بعدين صار في يوم السبت نسبه للسبات والمقصود فيه الراحه. منطقي جدا. <تصفيق> يعني يوم السبت هو يوم الراحه والسبات فهل انت مرتاح اليوم؟ لا أوكي. بس منطقي. <تصفيق>
1: <تصفيق> هذا بودكاست الفجر من ثمانيه، بودكاست فجر كل يوم نسرد لكم فيه سياق الاخبار اللي تهمكم. معكم أنا فارس الفرزان وأنا
0: أنس الخليل قبل سنة بالضبط انطلق الغزو الروسي لأوكرانيا وقتها دخل جنود الروس أوكرانيا بجهزية ضعيفة على المستوى اللوجستي فكان في ضعف بالامدادات الغذائية اللي توصل للجيش بالجبهة وصعوبة بنقل المعدات العسكرية للداخل الأوكراني وغير مسألة ضعف التجهيز تزعم من تايمز أن بعض الجنود كانوا يستخدمون ويكيبيديا حتى يتعلمون استخدام بعض الأسلحة اللي ما كانت مألوفة لهم وتقول الصحيفة أن الجنود الروس كانوا يتحركون داخل أوكرانيا من خلال خرائط قديمة يرجع تاريخ بعضها اللي وجد في ساحات القتال 1960 وغير كذا يستخدمون خطوط هواتف مفتوحة ولا هي حتى مصمم الأغراض حربية في التواصل مع قياداتهم أو زملائهم وهذا الشيء يخليهم مكشوفين لتجسس العدو عليهم وعندهم جداول زمنية ما هي واقعية تفترض سيطرتهم على الأرض على مدن ما بعد حتى يقربون منها فضلا عن أنهم يسيطرون عليها وجزء من الجنود يستكون أنهم يرسلون جماعيا إلى مفرمة لحوم كبيرة. وبغض النظر عما إذا كانت هالتفاصيل بتقرير نيويورك تايمز دقيقة أو أنها تحتوي على بعض المبالغات إلا أنه واضح أن الجيش الروسي ما هو بحسن أحواله خصوصا أن أوكرانيا استعادت في الأشهر الماضية بعض المناطق اللي استولى عليها الروس بداية الحرب هالانتكاسات العسكرية مثلت صدمة لروسيا وكبار مسؤوليها اللي كانوا يسعون لحسم الحرب في عدة أيام أو في أسوأ الأحوال أسابيع فبعض التوجيهات من القيادة الحربية الروسية اللي طلعت نيويورك تايمز على جزء منها كانت تقول بوضوح للجنود الروس انهم بيقطعون مئات الكيلومترات خلال ايام وانهم غالبا بيعلنون انتصارهم بعدها حتى ان النصيحة للجنود كانت انهم ياخذون زيهم الرسمي ميدالياتهم العسكرية عشان يستعرضون فيها لما يعلنون النصر في كيف التفاؤل في التوجيه للجنود والنظر للحرب او الاقتحام الروسي لاوكرانيا ان مسألة وقت وإجراء سهل للاستيلاء على دولة مستسلمة أو خائفة كان مدعوم برأي الرئيس الروسي في الحرب. ففلادمير بوتين ضابط الكي جي بي المتقاعد والرجل صاحب السلطة والقرار في روسيا من 1999 إلى اليوم ما كان يظن أنه بيواجه كل هالاصطفاف الغربي خلف أوكرانيا ودعم الأسلحة اللي يصب على الأوكران من الناتو وحلفائهم. الخسائر الروسية والدعم الغربي الكبير لأوكرانيا صعب الحرب على روسيا اللي كانت اكثر تفاؤلا بانها راح تحسمها لصالحها، فقبل الاقتحام الروسي لاوكرانيا بثلاث شهور، زار رئيس السي اي اي الامريكيه ويليام بيرنز موسكو، وقابل نيكولاي باتروشيف، احد مستشاري الرئيس الروسي بوتين. بيرنز قال مستشار الرئيس الروسي ان احنا دارين مخططاتكم لاقتحام اوكرانيا، واننا مع حلفائنا في الغرب بناخذ اقصى اجراءات عقابيه ممكنه اذا نفذتوا اللي تعزمون عليه. في المقابل مستشار الرئيس الروسي رد بثقة أن الجيش الروسي قادر على تحقيق ما يريد متى ما أرد الرسالة اللي اخذها المبعوث الأمريكي ووصلها الرئيسة أن الروس مقدمين على غزو أوكرانيا وأنهم هم في وارد التراجع وهذا عطى فرصة للأمريكان أنهم يحشدون جهودهم ضد الحرب الروسية على أوكرانيا قبل بدايتها بثلاث شهور وما معرفة بوتين بحشد الأمريكان المسبق اللي بدأ ضد حربه قرر أنه ينكر الغزو أو نية الغزو، وخلى قرار اقتحام أوكرانيا سري حتى عن قادة الجيش الكبار إلى قبل أيام من بداية الحرب، وعن بعض القادة إلى قبل ساعات بس من إعلان الغزو. وقبل بداية الحرب كانت الكفة العسكرية تميل مصلحة الروس، فجيشهم أكثر خبرة وعدد، وعنده تجهيزات عسكرية أكبر من اللي عند الأوكران. وهذا خلى خبراء الحرب الغربيين ما يتوقعون صمود أوكرانيا فترة طويلة، بس هذا كله اختلف من بداية الحرب. فالسريه المبالغ فيها في اخفاء الخطط عن القاده والجنود خلت التجهيزات الاوليه ضعيفه، والافتراضات اللي كانت متفائله اكثر من اللازم سببت احباط داخل محيط الجنود الروس، وتحول قوات الغازيه السريع من حاله الهجوم للدفاع والخروج من المدن الكبيره اللي سيطر عليها خلى اعداد الضحايا فيهم كبير، وصار هدف للصواريخ الغربيه المتقدمه في الصناعه والدعم الاستخباراتي اللي يعطى للقوات الاوكرانيه على الارض.
1: واليوم بعد سنة من بداية الحرب يبدو أن القوات الروسية مثقلة بالخسائر فبعض التقديرات تقول أن القتلى من الجنود الروس يوصل عددهم العشرات الآلاف وبشكل محدد أكثر يتراوح عدد القتلى في الجنود الروس في الحرب من 40 إلى 60 ألف جندي مع أكثر من 200 ألف إصابة في صفوفهم هذا مع اعتبار تسجيل مئات الآلاف من المواطنين الروس في قوائم القوات الروسية للقتال في أوكرانيا ومع تجنيد عدد من السجناء بما فيهم المسجونين بسبة إدانتهم بجرائم قتل للمشاركة في الحرب في أوكرانيا وهذا كله ما كان السيناريو المتخيل في الكريملين ولا في ذهن بوتين واللي كان في مخيلة الرئيس الروسي بحسب بعض المحللين إن بداية 2022 بيبدأ حرب تبدو له سهلة ومضمونة وأهدافها سريعة التحقق عشان يقدر يحتفل فيها في 2023 هو يستقبل الانتخابات الرئاسية السنة الجاية وبالتالي يصير تفوقه في الحرب الاوكرانيه هي الورقه الانتخابيه اللي يضمن فيها اصوات الناس اللي بصوتون للقائد المنتصر ويجددون الثقه فيه في انتخابات
0: 2024. بس, في بس, في بس, في بس, في بس هذا
1: كله ما صار، لكن بالمقابل بوتين ما ينوي التراجع، فهو في خطابه السنوي للامه اللي كان ثلثها اللي راح، قال فيه ان الغرب والناتو هم اللي يتحملون قرار الحرب وتبعاتها اللي تصير في اوكرانيا. قراره بتعليق المشاركة في المعاهدة الأخيرة للحد من انتشار أسلحة النوويه بين روسيا وأمريكا واللي اسمه نيو ستارت يعطي مؤشر جديد على أن الرئيس الروسي ما عنده أي خطط للانسحاب أو التراجع في الحرب بالنظر للمستقبل الحرب بتصاعد حدة الصراع بين روسيا وأوكرانيا نشوف أن مطالبات الرئيس الأوكراني زلنسكي بزيادة التسليح وكذلك تزويد القوات الأوكرانية بطائرات مقاتلة قوبل بالرفض من الرئيس الأمريكي في يناير اللي راح لكن وزير الخارجيه الامريكي انتوني بلينكن قال ان المناقشات لا زالت مفتوحه في هذا السياق واعلن البيت الابيض عن تقديم نصف مليار دولار من المساعدات لاوكرانيا خلال زياره الرئيس بايدن للعاصمه الاوكرانيه كييف الاثنين اللي راح واعلن كذلك عن مليارين دولار زياده يوم الجمعه مع تزامن الذكرى السنويه على بدايه الحرب في الجانب الروسي ما يبدو ان باب المفاوضات خيار مفتوح لين الحين فكل رسائل بوتين خلال خطابه الاخير توضح ان درب الحرب طويل ولا فيه نية للتراجع أو الانسحاب عنه
0: قبل ننهي الحلقة هذه أخبار على السريع في آخر اكتشافات تلسكوب جيمس ويب اللي بدأ العمل عليه في يوليو الماضي تم رصد ست مجرات ضخمة يرجع تاريخها إلى عصور مبكرة من الكون واكتشف العلماء المجرات باستخدام أداة في التلسكوب اسمها نيركام الأداة هذه قادرة انها ترصد مجال الاشعة تحت الحمراء اللي لا يمكن ملاحظته بالعين المجردة. ذكرت بلومبرج ان باكستان تواجه أسوأ انهيار اقتصادي من عقود مع ارتفاع التضخم وزيادة اسعار المواد الغذائية، اضافة الى مشاكل انقطاع التيار الكهربائي. وتحاول باكستان الحصول على قرض من صندوق النقد الدولي لتحسين وضعها الاقتصادي، وهي خطوة اتخذتها اكثر من 20 مرة لكن من دون التوصل لحل نهائي لمشاكلها المالية. وبحسب بلومبرج مأزق باكستان أخطر بكثير الآن وسط الحرب الروسية اللي تسببت في ارتفاع أسعار الطاقة وزادت من فرص حدوث ركود اقتصادي عالمي ومع انتشار منتجات الذكاء الاصطناعي والنجاح اللي حققه جي بي تي كشفت شركة ميتا المالكة الفيسبوك عن نسختها الخاصة من روبوت المحادثة باسم لاما ووصفت الشركة برنامجها بأن نموذج أصغر وأفضل أداء صمم لمساعدة الباحثين على تطوير عملهم
1: انتج هذه الحلقه عبدالعزيز الحبيل وقدمتها انا فارس فرزان وانا انس الخليل وراجعها فيصل جابر وحررها محمد دوسري نشوفكم بكره الفجر